1: Je m'appelle Léa Zaslevski, j'ai 30 ans et il y a 5 ans j'ai cofondé l'incubateur de MaxSense. La mission de MaxSense c'est de révéler le potentiel d'action de chacun pour que nous puissions collectivement résoudre les défis de société, qu'on soit un citoyen, un entrepreneur ou un collaborateur d'une grande organisation. En chiffres, MaxSense aujourd'hui c'est 70 personnes qui travaillent à temps plein dans des bureaux qui sont présents dans 5 pays du monde. C'est de plus de 3000 bénévoles qui ont été formés et accompagnés pour engager 80 000 personnes dans des actions positives pour la société. C'est plus de 2 entrepreneurs sociaux qui ont été accompagnés sous divers formats et 200 d'entre eux, les plus prometteurs, qu'on a accompagnés dans nos programmes d'accélération. Et aujourd'hui, on crée même un fonds d'investissement en préamorçage, le premier en France. La question Comment ne pas se planter dans ses premiers recrutements, ou du moins, comment réduire les risques d'erreur Le vécu Personnellement, j'ai cofondé la structure en sortant d'école. J'ai fait une école de management et de commerce. Pourtant, j'avais pas d'expérience en management ni en recrutement. Et au début, on était 2, puis 5, puis 10 et maintenant 70 dans l'écosystème. Donc euh, le recrutement, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, en faisant des erreurs et en itérant. Et j'ai aussi accompagné plusieurs dizaines d'entrepreneurs dans leur premier recrutement, qu'ils soit à la recherche d'un associé, d'un stagiaire ou d'un salarié. Quel que soit le statut de la personne, quand on démarre une boîte, chaque membre est essentiel. C'est mieux d'éviter de se planter même si le recrutement, ce n'est absolument pas une science exacte. C'est comme les motards, il n'y a que ceux qui n'ont jamais recruté, qui ne se sont pas plantés. C'est bien comment on réduit les risques d'erreur à travers un certain nombre de, de types et, et process. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est bien préparer en amont le processus de recrutement et surtout prioriser ses besoins. Dans chacune des boîtes, on est en situation de ressources limitées et on cherche du coup le mouton à cinq pattes, celui qui va savoir tout faire et pouvoir résoudre tous les problèmes qu'on a tout en étant à la fois autonome et qui accepte un salaire souvent assez réduit. Et malheureusement, c'est assez rare qu'on le trouve. Comment on peut éviter les frustrations de ne pas trouver ce mouton à cinq pattes C'est important de définir avant de se lancer dans le process de recrutement. C'est quoi les compétences et les qualités prioritaires recherchées C'est clé pour pouvoir décider à la fin avec un chouïa d'objectivité quel est le candidat préféré, quand aucun ne correspondra à 100% à la fiche de poste. Deuxième chose, c'est de bien préciser quelles sont les étapes de recrutement, qui participe à quelle étape, et surtout, qu'est-ce qu'on évalue à chaque étape ça, ça permet de définir euh, et de prévenir les débats sempiternels avec son associé sur euh, « oui, mais lui il est plus comme ça, mais elle, elle est plus comme ci… » Et de bien dire, euh, première étape, c'est le culture, culture fit, deuxième étape, c'est la capacité, par exemple, de production, troisième étape, c'est par exemple la capacité d'autonomie, la capacité à s'intégrer dans l'équipe, le potentiel à, à apprendre. Du coup, ça permet encore une fois d'objectiver des débats qui sont rarement objectifs, vu qu'on parle d'humain. Et enfin, le troisième point pour bien préparer en amont le processus, c'est de travailler sur le wording et les missions qu'elle soit attractive mais aussi réaliste dans la fiche de poste. Ne pas oublier que c'est un véritable outil de communication et donc si on veut ne pas se planter dans ses premiers recrutements, il faut pouvoir aussi attirer des talents. Or, le premier contact que va avoir le candidat avec vous, c'est souvent cette fameuse fiche de poste, donc ne jamais la sous-estimer. C'est hyper important, par exemple, d'intégrer c'est quoi la culture d'entreprise, c'est quoi votre mission, mais aussi c'est quoi votre ambition. Souvent, au début, vous, avez, vous êtes une toute petite structure, donc c'est assez risqué de vous rejoindre. Si on arrive à comprendre c'est quoi les réalisations que vous avez déjà faites, et pourquoi ça va être une expérience enrichissante, c'est comme les premiers salariés qui ont rejoint des Uber, des Facebook, <rire> si on parle dans l'économie classique, ou alors des Laruche qui dit oui, Phoenix et autres dans l'entrepreneuriat social. C'est des premiers salariés qui ont fait des bons paris, donc pourquoi le candidat a raison de croire en vous C'est important de pouvoir l'intégrer. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé voir euh, les trois boîtes qui nous inspiraient le plus sur Internet qui n'étaient pas forcément dans l'entrepreneuriat social. On regardait comment étaient faites leurs fiches de poste. Souvent, c'est des boîtes américaines. Les Américains, ils, ont, euh, ils sont très très bons en communication. Et donc, nous, on, avait, on s'était dit, voilà, si je travaille pas dans ma boîte, c'est quoi les trois boîtes qui me feraient le plus kiffer et d'aller voir comment celles-ci, elles écrivent leurs fiches de poste, pour essayer de s'inspirer de c'est quoi les éléments qu'il y a, c'est quoi les éléments qu'ils mettent en avant, et notamment aussi parler de tous les avantages. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de désavantages à travailler dans une petite structure, mais il y a aussi des avantages sur l'autonomie, sur le niveau de responsabilité, sur tout ce qu'on va pouvoir apprendre, sur la flexibilité du travail ou des vacances. Et c'est aussi important de valoriser tous les éléments qui vont pouvoir compléter et compenser la prise de risque sur le poste. Chez MakeSense, on a souvent trois étapes dans nos processus de recrutement. Le premier, c'est un entretien qu'on fait au téléphone pour pouvoir filtrer plus rapidement un certain nombre de candidats, parce que les rencontrer tous en physique, ça prend du temps. Et là, c'est plutôt euh, souvent un, un coup de fil qu'on appelle culture fit. Donc, C'est-à-dire, c'est l'idée de comprendre avec quelques questions assez simples, est-ce que la personne elle a compris quel était le poste, quelle était la mission, quelle était l'organisation dans laquelle elle postulait. Donc on pose souvent la question, ce que sait on... pas nous qui expliquons ce que c'est que MakeSense. On, lui, on demande souvent aux gens qu'est-ce qu'ils ont compris de Make Sense et on leur pose aussi comme question qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir de plus sur Make Sense. Et ça, ça nous permet de voir un peu c'est quoi les centres d'intérêt de la personne. Est-ce qu'elle est intéressée par euh, bah, c'est quoi la vision Est-ce qu'elle est intéressée par c'est quoi l'organisation interne Est-ce qu'elle est intéressée par c'est quoi le budget Est-ce qu'elle est intéressée par c'est quoi les prochaines missions Ou est-ce qu'elle est intéressée par euh, qui sera mon manager Ça permet vraiment de détecter aussi le type de personnalité qu'on va avoir en face de soi en n'étant pas celui qui va fournir l'information mais en posant bien la question qu'est-ce que tu veux savoir de plus sur l'organisation. Dans la deuxième étape, on fait un cas pratique. Ça permet de tester les compétences techniques et la productivité des candidats, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, on fait un entretien là pour être davantage sur les compétences du poste. On va à la fois tester euh, quel est le niveau aussi de préparation de, du candidat, euh, plus ses compétences techniques, et on va souvent faire des mises en situation en réel. Et toute dernière étape, mais qui n'est pas la moindre, même pour les stagiaires, on fait toujours un check de référence. C'est hyper important en fait, de, d'appeler des personnes qui ont déjà travaillé avec les candidats, Parce que c'est eux qui euh, nous nous sont le plus honnêtes et nous disent en fait le plus de choses. Donc euh, là, l'idée, c'est bien euh, d'appeler des personnes sans forcément leur en dire plus sur quelle est la fiche de poste et plutôt de leur poser la question, euh, pour vous, qu'est-ce que vous avez avez apprécié en côtoyant euh, le candidat dans sa précédente expérience et qu'est-ce qui était pour vous sa marge d'amélioration et là, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous en dites pas trop sur le poste, vous allez pouvoir obtenir des informations qui vont parfois être... Parce que généralement, si c'est une référence, elle va vous dire que la personne est exceptionnelle. Mais en fait, dire que c'est exceptionnel, ça ne suffit pas. Est-ce qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle n'a pas peur de prendre la parole à l'oral Est-ce qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle a une rapidité d'exécution Est-ce qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle sait super bien rédiger des notes Ou est-ce que parce que c'est un développeur de talent Ce n'est pas forcément les mêmes qualités, à chaque poste, justement, les qualités recherchées qui ne vont pas forcément être les mêmes. Donc c'est là où ça permet de voir la compatibilité entre le profil et le candidat.
0: Deuxième apprentissage.
1: Notre deuxième apprentissage, c'est attention aux beaux parleurs, faites écrire les candidats. Notre premier recrutement, ça a été un des plus formateurs parce qu'on s'est planté. On a embauché une stagiaire qui était super sympa, qui était hyper à l'aise à l'oral, qui nous avait convaincus pendant son entretien et qui, en plus, était recommandée par une autre personne de l'équipe qui était très compétente. Sauf que, malgré sa bonne volonté et son caractère très jovial, en réalité, elle était incapable de faire des mails sans faute et elle était très peu autonome sur toutes ses tâches. Ce qui fait que ça nous prenait en fait beaucoup plus de temps parce qu'on était obligé de relire systématiquement l'ensemble des productions qu'elle faisait. Quand on démarre, on a besoin d'être hyper pro que chaque production qui sorte de l'organisation soit vraiment de, d'une grande qualité parce que c'est ça qui assure notre crédibilité et notre légitimité. Donc on était un petit peu désespérés à chaque fail, comme on dit, plein d'apprentissages. Donc on a retenu plusieurs choses. Le premier, c'est que c'est important de suivre des recommandations si ce sont des recommandations professionnelles. Parce qu'en réalité, cette stagiaire, c'était l'ami et non pas la collègue d'une de nos collaboratrices. Et en réalité, on peut être de très bons amis, mais pas forcément avoir le même niveau d'exigence dans ses productions. Et deuxième apprentissage, c'est qu'on n'embauche plus personne qui n'ait jamais fait un cas écrit dans un temps limité pour pouvoir vérifier quelle est la compétence justement de production et l'autonomie des personnes qu'on va recruter. C'est extrêmement pratique si vous faites un CAC dont les exercices sont proches de la mission. Par exemple, c'est quelqu'un qui doit organiser un événement, lui dire, lui proposer de faire un rétro-planning, puis lui demander quel va être le déroulé de l'événement, puis par exemple rédiger un mail à destination d'un partenaire qui va devoir convier à l'événement, ou alors le post Facebook qui va devoir écrire pour l'événement. Ça permet aux candidats de vraiment se rendre compte quelles vont être ses missions opérationnelles, et vous, de pouvoir comparer de manière objective, dans un temps limité, quelles sont réellement les compétences en temps réel des différents candidats. Plusieurs fois, ça nous est arrivé d'avoir des super candidats qui à l'oral étaient très convaincants, très charismatiques, qui parlaient bien, qui, étaient, qui avaient beaucoup confiance en eux, mais qui en réalité, quand on leur faisait faire le cas et qu'on, quand on le comparait à d'autres, des personnes qui parfois étaient un peu plus introverties, un peu plus timides, eh ben, en réalité, ils n'étaient pas forcément les meilleurs. C'est hyper important à travers le cas de pouvoir justement détecter ceux qui vont pas être les plus à l'aise en entretien, mais vont en réalité être la pépite qui va vous suivre pendant des années. Troisième apprentissage donc le troisième apprentissage, c'est de ne jamais embaucher un candidat sans en avoir vu d'autres. Comme je le disais dans l'intro, le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Il y a toujours un risque d'erreur et c'est très dur de recruter un mouton à cinq pattes. Et chaque être humain, chaque candidat, ça va être des compétences, ça va être des passions, ça va être des expériences. Ça va être une empreinte qui va être différente dans votre, dans votre entreprise sociale. Donc l'objectif, c'est vraiment, surtout si vous faites comme je l'ai proposé, comme je vous ai invité à le faire, un cas écrit et des entretiens qui sont comparatifs, c'est-à-dire avec des questions qui sont les mêmes pour les différents candidats, c'est vraiment de pouvoir comparer plusieurs candidats pour vous rendre compte euh, lequel va euh, apporter ce dont vous avez besoin. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans de la comparaison. Et le plus vous posez, vous préparez en amont les questions pour poser les mêmes questions, le plus vous pourrez vraiment avoir un avis, encore une fois, un temps soit peu objectif. Si vous recrutez quelqu'un sans l'avoir comparé, c'est possible qu'il soit bon sur le poste et qu'il corresponde aux attentes, mais vous ne pourrez pas savoir en fait quel est vraiment son potentiel, sa courbe d'apprentissage, et est-ce que c'est vraiment la meilleure personne que vous pouviez recruter pour le job parce que vous ne pouvez pas le comparer avec quelqu'un d'autre. C'est uniquement en comparant plusieurs profils que vous allez pouvoir vous rendre compte de est-ce que la personne elle répond à vos besoins immédiats mais elle va possiblement aussi répondre aux besoins de l'organisation demain, après-demain, dans six mois et dans un an. Et ça c'est important. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que je pourrais vous partager c'est de bien prêter attention à l'adéquation avec vos valeurs. Et ça paraît évident, beaucoup de recruteurs vous le, vous le diront, mais c'est vraiment un point sur lequel je vous invite à ne pas faire de compromis. Quand il y a un doute sur les valeurs, réellement, je vous conseille de ne pas y aller. Parce que peut-être qu'à court terme, ça va résoudre vos besoins opérationnels, mais à moyen terme, le fait qu'il y ait un membre de l'équipe qui ne partage pas les mêmes valeurs que la boîte, ça va créer des dissonances et vous allez le regretter. Comment on peut tester l'adéquation avec les valeurs Nous, par exemple, chez Make Sense, on a deux manières de le faire. La première, c'est qu'on leur demande est-ce que vous connaissez les valeurs de Make Sense Si ce n'est pas le cas, on lui demande choisis-en une, et disait fais-nous un retour d'expérience, par exemple, sur une valeur qui te parle, qui résonne chez toi, et parle-nous d'une expérience dans laquelle tu as pu témoigner. De cette valeur. Donc là, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur le candidat et de voir euh, laquelle il choisit déjà et sa compréhension de cette valeur-là. Deuxième test que nous on fait beaucoup, on a une culture du feedback. Donc un feedback c'est un retour, une, un commentaire, une observation sur comment on a euh, vécu et ressenti et ce qu'on a pensé de l'entretien. On va proposer au candidat de faire des feedbacks à chaud sur le, euh, le, l'entretien et ce qui s'est passé. Donc généralement, c'est nous qui commençons, on lui fait des retours en lui disant bah voilà, nous, on a identifié dans ta posture, dans ce que tu nous as dit, telle et telle qualité. Par contre, il y a tel et tel élément qui nous fait un peu plus douter. Et lui, on lui propose aussi de nous faire un retour sur tout le processus. Et donc, ça permet aussi de voir est-ce que la personne, elle l'accepte ou pas le feedback, est-ce qu'elle rentre dans une justification ou non, et sa capacité à en recevoir. En tout cas, si la personne est troublée par cette démarche, euh, et que ça ne lui convient pas, au moins, elle est tout de suite au courant et elle peut euh, refuser notre proposition euh, si c'est le cas. Donc vraiment, je vous conseille de faire attention quand vous préparez votre processus de recrutement, de se dire, ok, c'est quoi une ou deux valeurs qui sont fondamentales pour nous et comment, à quel moment, je vais pouvoir tester l'adéquation du, du candidat avec ces valeurs. En fait, un candidat qui ne va pas être en adéquation avec les valeurs, il y, y a deux risques. Il y a un risque, c'est qu'il ne soit pas aligné avec la vision et avec la direction stratégique qui est donnée à l'organisation. Et donc du coup, qu'il y ait de la résistance et non pas une union des forces parce qu'il y a besoin que tout le monde soit aligné dans, dans la direction stratégique. Et le deuxième point, c'est que ça va créer aussi une dissonance avec les autres membres de l'équipe. Donc c'est-à-dire que généralement, quand il y a un membre perturbateur dans l'équipe, ça va se ressentir sur le bien-être global de l'équipe, l'engagement des, des autres personnes à s'engager pour l'organisation.
0: Cinquième apprentissage
1: Alors le cinquième a- apprentissage, l'un des plus importants, s'il y a une chose à retenir, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc encore une fois, le recrutement, ce n'est pas une science exacte et il y a une part d'intuition. Si vos tripes vous disent non, 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 même si vous ne savez pas exactement pourquoi, même si vous ne savez pas à dire objectivement qu'est-ce qui vous dérange, moi, je vous recommande d'écouter vos tripes et de décliner le candidat. Quand on avait un doute au fond de nous-mêmes, généralement, quand on va quand même au bout du process et qu'on embauche la personne, on se rend compte au bout de 2-3 mois et on se dit « Ah, ça y est, j'ai mis le doigt dessus !» Sauf que c'est un peu trop tard parce que la personne, elle est déjà euh, dans l'organisation et euh, c'est très compliqué de se séparer de quelqu'un. Souvent, quand on est pareil, euh, une petite boîte en création, on a de la pression, on travaille 70 heures par semaine, on, a, on se dit qu'on a absolument besoin d'aide. Sauf qu'en fait, un mauvais recrutement, ça va vous prendre beaucoup plus d'énergie que si vous aviez personne. Chaque nouvelle personne, c'est quelqu'un qu'il faut former, c'est quelqu'un qu'il faut intégrer dans l'équipe, c'est quelqu'un qu'il faut suivre semaine après semaine. Et du coup, c'est du temps, en fait, de gestion et d'accompagnement. Et quand ça se passe pas très bien, ça sent, ça plombe le reste de l'équipe. Et vous, ça vous prend en fait beaucoup plus de temps et c'est encore pire que si vous aviez personne. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps dans le recrutement, c'est d'utiliser des logiciels comme le Welcome Kit de Welcome to the Jungle. C'est un très bon outil de gestion des candidatures qui permet en fait à plusieurs membres de l'équipe de suivre où en est chaque candidat, à quelle étape du recrutement il en est, et quels ont été tous les échanges, à la fois écrits, mais aussi de documents qu'on a pu avoir. Ça permet aussi d'avoir un historique de toutes les personnes qui ont candidaté de manière spontanée ou qui ont candidaté dans le passé. Et plus on grossit, plus on est content d'avoir cette base de données. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de trouver euh, le moyen d'arriver à couper quand on sort du boulot, justement du boulot. Et au début, ce qui est dur, c'est que euh, même quand on part, euh, qu'il soit 18, 19 ou 22 heures, en fait, on continue de ruminer tous les problèmes de la journée et tous les défis de la journée dans le métro et après à la suite. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai, euh, quand j'arrive le matin, les trois choses que je veux absolument avoir fait avant la fin de la journée. Et ça me permet de les barrer juste avant de partir. Et de me sentir, même s'il euh, y a encore plein de défis, il y a encore plein de choses qui n'ont pas été faites, au moins je sais que euh, ce à quoi je m'étais engagée, c'est fait. Et du coup, je peux partir sereinement, aller passer du bon temps, et du coup me, me ressourcer. L'autre question la question que je me pose en ce moment et pour laquelle j'aimerais avoir le retour d'un, d'expérience d'un autre entrepreneur, c'est comment on assure que la qualité des recrutements reste la même, même quand on grossit Comment on forme d'autres personnes justement à recruter en interne Et comment on arrive, même si les postes sont de plus en plus diversifiés, à s'assurer que le niveau de qualité reste le même
0: Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique Je voulais dire, tu sais, on... On a tous nos petits problèmes. Vécu. bye ticket for change.